2: No tienen vergüenza, no tienen cara. Cállate, Chachalaca.
1: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Hola a todos, soy Oscar Chevilla, dando comienzo a Polaca Nacional en RadioPeros.com, la casa de Política Nacional. Gracias al Master Chief Luis Mora, que es el jefazo de esta, esta de esta especie de estación, ¿verdad? Y todo el backstage que pues, trabaja detrás pues, de este que pues, Oscar Chavillo ya sabes, el jalacables de este changarro. Y no hace más, ¿no? Gracias a la gente que amablemente nos acompaña en el TAG. Alguien pregunta, ¿no se ve el TAG? Pues, señores, yo no sé qué tipo de computadora estén usando... ¿Qué tipo de wifi se estén pirateando? Pero yo estoy viendo tranquilamente el tag. Ya está el coronel Chorizo. Se está sentando en la que le aparté. Está ya Javo Chávez, el master del chat. Entonces ya hay legal, ¿no? Vamos a, a empezar esta especie de programa. Tres pesos, ¿no? Alguien por ahí dijo en la semana que política en la coronel se hacía con tres pesos. Pues... Fueran dos, cabrones, salen de, sus, de, su, de su dinero, ¿no? Nos paga el gobierno, pues, aunque fuera uno. <risa> bueno, tenemos hoy a un invitadazo de lujo, mira, hay como 200 mil de rating. Entonces, es obvio que está el Maestro Don Vix.
0: Maestro Don Vix, bienvenido, ¿cómo está? Estupendas noches, hermano. Muchas gracias por la invitación, gracias por la bienvenida. Gracias a toda la gente bonita que nos está haciendo el favor de acompañarnos a través de Radio Titeros. Es un placer estar contigo aquí en esta oportunidad y que nos esté escuchando eh, toda esta banda. Gracias de verdad y pues siempre a sus órdenes, mi querido hermano.
1: Ahora sí trajo bastantito colado ¿eh, ahí, Digo, Lo digo porque tal, bueno, vamos a reventarle el servidor al Chiblis Mora y ya sabe usted que no. Bueno, el punto es que estamos <risa> aquí porque la semana pasada nos quedamos así como que en veremos la semana pasada. Estaba aquí Manuel Moreno, teacher, le mando un abrazo. este Íbamos eh, a hablar de Claudia Sheinbaum, sí del desmadre que traen la CDMX, CDMX. Tuvimos que cambiar el tema porque se había anunciado que se iba este, Medina Boda, eh, magistrado, eh, jef, eh, uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de este país. Ya hablamos la semana pasada pues de que Medina Mora era pues, eh, un, un cable suelto, ¿no? un, un, un piso falso. En la línea de flotación del Poder Judicial Medina Mora era pues fácilmente sacrificable porque pues, tiene cola que le pisen. ¿no? Y también dijimos que desde que en el 2015 se amafiaron el PRI y el PAN para darle paso a Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Dijimos que no debía de hacerse, que iba a ser un desmadre para, para después. Y mire, aquí estamos en el 2019, viendo cómo Medina Mora está pagando las facturas que debía, ¿no? Y digo, no las está pagando como debe, sino que pues, lo agarraron de los tanates. La cuarta trastornación de este país, lo agarró de los tanates y le dijo, pues copela su cuello, ¿no? En pocas... ah, así como Shen Ligon, dicen que Lozano es un mafioso. Por andar pactando con Shenley, Shenley Yegon. Yegon. Bueno, pues también la cuarta transformación, ¿no? Copela su cuello. Dijeron. Via Santiago Nieto. Y mire, hasta la semana pasada, pues nomás sabíamos que Medina Mora se iba. Y cuando estábamos aquí transmitiendo, ¿no? Arturo Saldívar sal, sacó un tweet tan, tan triste, tan pobre, tan tan de mala fortuna, diciendo que el Poder judicial no era contrapeso, ni debería ser oposición al gobierno. Y dije, ¡no mames, Aldivar! ¿no? Y así nos quedamos, ¿no? Es, es una novela que apenas comenzada. es una traba ma maquiavélica detrás de los telones del poder que apenas estamos develando. Y yo, oh, sorpresa, ¿no? Aquí hemos hablado en este programa de política nacional que había que salvaguardar, pues, por lo menos el poder judicial para hacerle contrapeso a todas las pendejadas que está haciendo este gobierno y que secunda el poder legislativo, ya lo sabe usted, fue el jefe de la bancada de Morena en, el, en, el, en la Cámara de Diputados a decirle, pues que era bancada presidencial, ¿no? Ni el PRI se había atrevido a tanto, lo que usted manda, señor presidente. Bueno, pensábamos que en el poder judicial íbamos a encontrar el, contra, el contrapeso ideal. Así estábamos viendo, habíamos emparejado el terreno con eh, algunos, eh, cuantos recursos legales. Se había detenido Santa Lucía, habíamos detenido eh, Dos Bocas y algunas otras cosas. Las muchachas, las féminas de este país habían este eh, podido revocar la orden de cancelar las, las las guarderías. Y ahora resulta pues que el enemigo está dentro del supremo del... De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maese, esta es una trama de pagar facturas. Es un estercolero. ¿sí? Es un zafarrancho ya con eh, bombas molotov y lanzallamas. Y ya no espero yo en cuanto, cuando empiece aquí a disparar gas mostaza. Porque es un desmadre este país, Maese.
0: Efectivamente, mi querido hermano. Esto ya es un cagadero de proporciones bíblicas. Es un descaro total. Y deberíamos de estar, eh, no preocupados, porque pues, preocuparse sí es medio ocioso, pero sí deberíamos estar bien ocupados, todos los mexicanos de bien, con este tema, porque de todas, de todas, de todas las acciones que ha tenido el pseudogobierno de Andrés López, esta embestida descarada contra el Poder Judicial es uno de los más graves. A lo mejor lo ponemos en el top 3. El, eh, el problema tiene mucho fondo. Es un problema obviamente complejo. No podemos eh, eh, encasillarlo en una pendejada simple eh, como son la mayoría de las que comete Andrés López. Es un tema de verdad, de verdad, que al entrar a su análisis exige muchas derivaciones, Oscar. Al señor Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema, bueno ya ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjate nada más de lo que estamos hablando, de un ministro de la Suprema Corte que en países de primer mundo, en países menos violentos y rupestres que México, pues son lo más cercano a ser Dios, son los jueces, carajo, o sea, este están en, en una situación muy aparte de, de los demás eh, habitantes de cualquier país bueno, pues aquí en México a uno de esos señores lo mandaron a la casa con dos oficios uno a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otro no recuerdo a qué entidad pidiendo que congelaran las cuentas del susodicho y, y las de dos hermanos y las de por ahí algunos socios y pues eh, las investigaciones que venían trabajando y con las cuales lo habían amagado pues se tornaron mucho más serias con esos oficios solicitando el congelamiento de las cuentas bancarias, y pues ni hablar, el señor Medina Mora dobló las manos. Necesitamos, insisto, entrar a un análisis bien complejo, porque aquí no se trata de defender a Medina Mora, no. que desde el día uno, lo dijimos aquí también en Política, aunque este ya suene reiterativo, se les dijo, se les advirtió, cuando entró Eduardo Medina Mora, pues que venía a cuidarle las nalgas a su gran amigo Enrique Peña Nieto. Y venía a cuidarle las nalgas a Enrique Peña Nieto con toda la complicidad y con todo el espaldarazo y con toda la simpatía de los señores del PAN. Medina Mora fue un operador esencial para los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces tenemos que entender que Medina Moore estaba en la Suprema Corte no para velar por los intereses de usted y míos, cualquier pinche día, sino para velar por los intereses de los personajes principales del sexenio de Felipe Calderón y del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya sé que eh, pues, para mucha gente aquí todavía los colores importan y el pan es mejor que el PRI o viceversa y bueno, los que ya no nos chupamos el dedo sabemos que no hay partidos en realidad, que hay grupos, que hay una sola clase política, y que eh, en ese sentido Eduardo Medina Mora fue un operador fundamental durante los dos sexenios anteriores. Fue procurador general de la República, nada más, fue secretario de Seguridad eh, Pública, federal obviamente, fue embajador en el Reino Unido, fue embajador en los Estados Unidos y pues está cabrón, ¿no? Este, un tipo tan pesado como el este, señor Medina Mora, pues este de un día para otro, ¿sabes qué, mano? Pues ahora ya no juegas tú. Nadie, nadie pretende eh, exculpar a Medina Mora pero sí tenemos que decir que el este, proceso mediante el cual lo están sacando al señor de la jugada pues es propio de gángster Oscar, es propio de gente que no tiene ni tantita madre y me parece que no se está ni cerca combatiendo la corrupción. El proceso contra Medina Mora fue expreso. El más express que hayamos visto, me parece, en México. ¿Eh? Ya, no digamos a cualquier pe ya no digamos a cualquier político, sino a un ministro de la Suprema Corte. El señor era muy vulnerable. Por su perfil, por lo que había hecho para otros operadores, perfecto. Si se le va a quitar de la Suprema Corte de Justicia, pues tendría que venir un procedimiento, a lo mejor no largo y engorroso, pero sí suficientemente claro. Sí, claro. Se tendría que haber dicho, oye, papá, mira, este, te estamos investigando y ahí viene la que pobló México, entonces, pues, no sé si quieras hacerte a un lado, presenta un comunicado en donde pues, solicitas licencia o, o simple y sencillamente, eh, pues, declaras que no vas a intervenir en las investigaciones que se están realizando, pero si sí te estamos investigando, tenemos que decirle a la gente que estamos investigando. No sabes qué, pues, prefiero renunciar. Eh, órale, pues. Pero eso, dos cosas. Uno, no te exime del procedimiento que ya te estamos este, enderezando. Eso y segundo, sí. tampoco te exenta de el, eh, pues dar la cara a los otros dos poderes. La Constitución señala que los ministros de la Suprema Corte solo podrán renunciar al cargo por causas graves. No las enumera la Constitución, pero se habla de causas graves se tiene que presentar la renuncia ante el titular del Ejecutivo, y el titular del Ejecutivo, si no tiene nada que objetar, que preguntar, que investigar, pues entonces lo turna al Senado, y entonces el Senado pues va a entrar en, en un escenario ideal a un análisis, oye, se nos está yendo un ministro de la Corte, le faltaban 11 años de cobrar chingón, de nadar de a muertito, de ser este aclamado por las multitudes y dice que se va a ver, yo como senador tengo que dar eh, este, cuenta a la gente del Estado por el cual estoy aquí en esta curul, entonces que venga el señor ministro y que nos explique por qué se tiene que ir. Bueno, ese procedimiento no sucedió. En Fast Track le metieron un calambre a Medina Mora con el congelamiento de sus cuentas, el señor entendió que ya venían por todas las canicas y decide renunciar. Y de inmediato le descongelan las cuentas y se acabaron las investigaciones de la unidad de inteligencia financiera. Hijos
1: que, de la chingada.
0: Que, 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 que tiene por este encargo el señor Santiago Nieto. Así de huevos. Ah, bueno, ¿Eh? ya renunció, entonces que se vaya. No, 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 a ver, espérenme, ¿por qué se va? O sea, hay que ventilar eso. No. Bueno, el, el este renuncio opaca no está combatiendo la corrupción, muy no. por el contrario, la está fomentando. Y entonces ahora sí, Oscar que se agarren porque eh, con total descaro y aprovechándose de la ignorancia y de la, de la carencia de sinapsis de muchos mexicanos, desde el poder se está enderezando un ataque con la Suprema Corte de Justicia, eh, no les interesaba Medina Mora como tal, Medina Mora pudo haber agarrado a patadas una canasta llena de perritos, cachorritos, amolledos de esos blancos inmaculados, hasta matarlos... Enfrente de las cámaras, y al gobierno le habría valido mucha madre. El gobierno no está en contra de Medina Mora, ni de cosa alguna que haya hecho en el pasado. Simple y sencillamente lo que quieren es su sitio, en la Suprema Corte de Justicia, para que entre un incondicional de López. Y Así. para eso se aprovechan de la larguísima cola que eh, tiene el señor Medina Mora. Bueno, pues ese mensaje, Oscar, es atroz. Y la gente debería de entender eso. Aquí nadie defiende a Medina Mora y tampoco se defiende a cualquier político o cualquier magistrado corrupto. Aquí lo que se quiere defender es la legalidad, el respeto a las instituciones. No puedes descabezar un sitial de, de la Suprema Corte de Justicia con métodos gangsteriles y simplemente hacer de, de cuenta que no sucedió nada. No podemos tolerar la sociedad en México que el poder eh, judicial, desde, empezando por su presidente, el señor Arturo Saldívar, que este, yo no sé para qué quiero los huevos, que deja que se presione y se descabece a uno de los suyos, a uno muy cercano de él por el cargo que ocupaba Medina Mora, simple y sencillamente dejó que lo, que lo tronaran. Y después el poder legislativo, perdón, el poder ejecutivo que encabeza Andrés López, ah, sí, bueno, pues si quiere renunciar, yo le respeto, yo que no tengo vaya. nada que decir aquí. Sí, o sea, que se vaya, ¿eh? Y por la sombrita, y qué gusto haberlo conocido. No chingues. Y después llegan al tercer poder, en la Cámara Alta, y los senadores también, ¿eh? Había, si no me equivoco, 120 y algo senadores presentes. Bueno, pues 110 y algo dijeron, está bien. 111 me parece que, que eh, fueron. Así por... es, sí, 11. Hubo por ahí tres o cuatro que se negaron y dos o tres abstenciones. Así de huevos. Nadie quiere tocar el tema de Medina Mora, nadie quiere entrar al análisis y todos, ojo y subrayo, todos, todos porque sí. en el Congreso están representados todos los partidos, todos le quieren dar gusto al presidente López. Bueno, cabrones el día de mañana eso nos va a pesar, Oscar.
1: Sí, no, 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 no. Eh, creo que aquí la síntesis es bien facilita... ...y lo vamos a poner en términos muy rastreos, Muy, muy rastreos. Es simple y sencillamente la defensa del debido proceso. No es una cuestión de que sea Medina Mora... ...no es una cuestión de nada. El punto aquí es que chantajean a Medina Mora... ...y los tres poderes de la unión... Los tres poderes de la Unión Federal, del Pacto Federal, se confabulan por la buena o por la mala para que no se siga el debido proceso. Y eso está sentando un precedente malísimo, ¿no? Un precedente que vamos a pagar después, ¿no? Estábamos hablando que en el 2015 aquí se advirtió que meter a Medina Mora a huevo, ¿no? A la Suprema Corte y va a traer efectos nefastos para el Poder Judicial a la larga. Bueno, pues a la larga es 2019, y ya estamos viendo esa situación de poner a un este, operador de la minoría rapaz, de la clase política pudiente, este, dentro del máximo tribunal de justicia de este país. Medina Mora, que ha hecho? Pues operar para sus cómplices, lo agarra la 4T... Sí, y, y, y le da una calentadita porque ni siquiera, ni siquiera le presentó documentos. Aquí bien lo dice JPLP, ¿no? Que Medina Mora, pues cuenta con un fuero federal. A él no le pueden hacer nada, pero el hecho de que le congelaran las cuentas a sus hermanos y a alguno de sus este, socios en las empresas que ha trabajado, pues es la advertencia, ¿no? Es contigo y es con tu familia. Medina Mora se va y los tres poderes de la unión se confabulan por la buena o por la mala en dejar ir a Medina Mora sin el debido proceso sin seguirle sin darle seguimiento a aquellas acusaciones por las cuales renunció ¿no? Sí, ok hay debido proceso en que es una cuestión de un juez corrupto pruébenselo ¿No? si es si si fue corrupto pues debería de estar en este momento este siendo detenido por los cargos por los cuales estuvo eh, eh, amenazado y por los cuales tuvo que renunciar a su magistratura lo decía Manuel Moreno la semana pasada ¿no? nunca en la historia de este país un ministro de la Suprema Corte ha renunciado con 11 años de atelación y, de, y decíamos ¿no? la gran mayoría de los ministros de la Suprema Corte renunciaron ¿no? ¿por qué? por vejez la gran mayoría de ellos y algunos porque estaban verdaderamente ya muy enfermos pero la gran mayoría no renuncia no renuncie aunque esté, aunque haya una enfermedad de por medio es una eh, antes un precedente nefasto que comenzó precisamente con el chantaje de Santiago Nieto jefe de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda o sea que quiere decir que esta es una cacería de brujas fiscal por supuesto también esa es una cosa que hay que tener que ver y eh, están luciendo la justicia selectiva Dice la chaviza, pues es que se está persiguiendo la corrupción. No se está persiguiendo porque en realidad lo único que se está haciendo es usar los actos corruptos como chantaje para quitar, desplazar o hacer que las decisiones se, eh, se viertan en un sentido. Eso no es justicia. Eso es chantaje. Eso es eh, usar política en ese, ¿no? Lo decíamos de esta forma, ¿no? Y ese es el primer episodio de esta trama maquiavélica porque después Maese entra primero el tuit tan eh, desafortunado de Arturo Saldívar, y a mí me parece que el único que ha hecho, en cierto sentido, un plan para eh, aminorar los efectos de la salida de Medina Mora, ha sido Saldívar, y ha sido como chivo en cristalería, Maese.
0: No Bueno, el señor Arturo Saldívar, que yo lo recuerdo... Este, nada más de cuando Felipe Calderón, me parece, es, es en el sexenio de Calderón cuando llega él a la corte, si no me equivoco, y creo que esa propuesta de Felipe Calderón, eh, no tengo más antecedentes de él, pero siempre me ha parecido un tipo bien limitado, usted va a decir, ¿quién es el pendejo del don para Decir que un ministro de la Suprema Corte es un tipo bien limitado, pues un cabrón que tiene ojos, oídos y dos huevos para decir las cosas, nada más. Y el señor este eh, Arturo Saldívar me parece un tipo sumamente limitado. No sé cómo abogado, creo que era bueno porque defendió a los bancos del Fobaproa, que no es cualquier cosa, este, eh. haber sacado a los banqueros del pedote que traían, por, sobre todo porque eran unos banqueros, este, que, cuidado, eh! Don Jorge Lankenau, eh, ¿Ah? este, eh, Carlos Cabal Peniche, y desde luego Ángel Isidoro Rodríguez alias El Divino, y ya me puse tres veces de pie, nada más para recordar a tres pinches lacras del tamaño del Lapear. mundo, que fueron defendidos por el señor Saldívar, entonces yo creo que como abogado sí le sabe, pero como político y sobre todo como ministro, y sobre todo como presidente de un poder, pues sí está en la pinche calle, el señor para empezar le mama el protagonismo, el señor en, le encantan los reflectores, y posar, y hacerle a la mamada, y sí, yo los quiero un chingo, y, y miren, yo, yo este, estoy totalmente alineado con el señor presidente, y acá las tortas, ¿no? No me parece, en principio, adecuado que un juez, sobre todo de, de ese nivel, ande en giras de medios, la exposición mediática es una cosa brava, es una cosa difícil de manejar. Si el señor eh, ministro insiste en aparecer en medios, en redes sociales, en exponerse, lo que está convocando es que por ahí sus palabras de hoy no casen perfectamente con las de mañana o con las de ayer. Claro. Se tiene el riesgo de que en una de esas este pues quede mal en algún lado, que suelte un resbalón, pues somos humanos ¿no? Finalmente nadie quiere como como ministro a un ángel porque no existen, pero sí queremos a alguien menos pendejo que no se esté arriesgando a, a salir a medios nada más porque le encanta oír su voz y el señor Saldívar pues tiene ese problema le encanta andar en medios y el señor pues este, yo creo que pues, cuando era chavo, cuando iba en prepa pues como que no jalaba este, mucha popularidad y ahora que trae la pelotota de la Suprema Corte, pues ahora sí es como Kiko, ¿no? Él es el que quiere ahí en la vecindad del chavo eh, decidir a quién invita a jugar y a quién no, a quién manda al otro patio y a qué horas hace berrinche. Eso es Arturo Saldívar, es un Kiko presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es bien grave. Por más que suene chistoso, la realidad es que es una cosa como para que se nos ericen todos los pelos del cuerpo. El tuit que manda el señor Saldívar para empezar a controlar daños, pues es lamentable. El señor este, ya venía de un tropezón previo la semana pasada, donde se había atrevido a, a, a citar por ahí algún autor medio bohemio, diciendo que muchas veces bastaba ver quiénes estaban en un lado para saber que uno por, por oposición estaba en el lado correcto. ¿no? Y pues es una pendejada que un juez diga eso, cualquier juez ya que sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues ya es para sentarnos a llorar. Bueno, en esa necia exposición en medios, el señor Saldívar vuelve a salir a decir que no hay ningún pedo, que este, todo está bien, que pues nada más ahí este, eh, se está limpiando la casa, ¿no? En pocas palabras. Haciéndose eco del eh, discurso que maneja el ala bolivariana en el gobierno de López. Eh, eso es algo grave. El señor Arturo Saldívar parece, subrayo, parece haber cedido o tener al menos en condominio el manejo de su cuenta de Twitter con un staff del de ala bolivariana del gobierno de López que se dedica precisamente a eso, a lanzar ideas y contenidos y a contener daños a través de redes sociales con un discurso parejito, homogéneo, invariable. Y ese grupo maneja la cuenta de López, obviamente, desde que le dieron gas a César Yáñez, pues ese grupo secuestró la cuenta de Twitter de López Obrador. Y también maneja la cuenta del Mijis, un pandillero metido, inventado a, como diputado en San Luis Potosí. Y también maneja la cuenta de la senadora Conce, la señora Citlali, la, la del autoatentado aquel famoso con una bomba de harina patética. Y ahora pareciera que también maneja la cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sí está muy culero. Bueno, si bien desde el Poder Ejecutivo están torpedeando a la Suprema Corte, los mensajes y la postura del juez Saldívar demuestran que dentro de la misma Suprema Corte de Justicia la están torpedeando. El señor presidente Arturo Saldívar está diciéndonos o está permitiendo que otros, a través de su cuenta, con su imagen, nos digan que la Suprema Corte de Justicia está en dos, en dos talantes. Uno, el de transformarse a sí misma, que se va a combatir a la corrupción, caiga quien caiga, a pesar de que no lo hacen, y es evidente, bueno, salen a decir que le están combatiendo. Y también nos están avisando que la Suprema Corte de Justicia tiene un afán, ojo con la palabra, transformador. El mismo discurso de los bolivarianos que le jalan la correa a López y le escriben el guión que hablan de una transformación, lo hace suyo el presidente de la Suprema Corte o permite que se haga uso de sus redes sociales para que parezca que está haciendo suyo ese discurso y habla también de un rol transformador de la Suprema Corte. Eso es terrible, Oscar, y nos va a pesar, como no tienen una idea, si no somos capaces de entender la amenaza... Y de reaccionar en consecuencia.
1: Así es, porque hay que leer en líneas el mensaje de Saldívar, ¿no? Y, híjole, qué, qué tweet tan, tan desafortunado. Pero luego hubo, otra hubo otro acto más desafortunado de Saldívar que vamos a hablar en el siguiente bloque. Mientras, este de la voz cede el micrófono al Macedo conforme a las prerrogativas laborales de su contrato de exclusividad aquí.
0: Muchísimas gracias, hermano. Oscar, vámonos a la primera pausa musical. Hoy mucha gente ha estado preguntando qué vamos a lanzar de música. Bueno, pues este pareciera que no nos conocemos, gente de bien. Si todavía eh, quedan rescoldos del procedimiento lamentable también en medios que acompañó al entierro del de Príncipe de la Canción, pues justo es que nos demos el gusto de poner aquí otras rolas del señor José Rómulo Sosa Ortiz, y ya me puse por cuarta ocasión de pie, un gran personaje, pues aquí en Política Nacional no podemos dejar este pasar esta oportunidad, eh, y yo personalmente, pues de poner unas rolas que me encantan de ese cabrón, y pues con todo gusto vamos a proceder. Eh, quiero señalar que eh, no es chacoteo, realmente las canciones de José José las hacían los poetas, o sea, hay gente que todavía cree que las canciones de José José eran de él, Así no. como escuchan a Nicho y Hinojosa y creen que las canciones son de ese pendejo. O sea, Arcona. no mamen. Sí, sí, no, no mamen. Al señor José le componían las canciones Manuel Alejandro, José María Napoleón, Rafael Pérez Botija, este Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sexto, el este, señor Wanga. Juan Carlos Calderón. Entonces. Eh, Poetas y no mamadas, entonces la letra del príncipe, las letras que hacía, que, que interpretaba el príncipe, eran una cosa maravillosa, y pues ya la música, los arreglos, por ahí creo que en algunos casos los arreglos los hacía el inmenso, pero de veras inmenso Sergio Andrade, entonces imagínate nada más que Tandem, es una delicia escucharlo, y pues nos vamos a ir con la primera canción, que es una de mis preferidas, no es tan, tan culeramente triste como lo que solía cantar siempre Chepe Chepe, Tampoco es que sea una polca o una cosa como para salir a celebrar, pero pues por lo menos es una cosa más o menos este manejable. La canción se llama Amor, Amor, cuando son las 8 de la noche con 32 minutos tiempo del centro de México. Al término de esta canción regresa el staff de Política Naconal, Oscar Chavira y el Donbis.
2: Estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido, a la sombra de uno le pido Amor, que te pintas de cualquier Profundo como... cual la quieres
1: sencillamente la mejor voz que ha dado este país, Mese?
0: Puta, el más grande el, el príncipe de la canción el señor que tenía toda la voz que tenía toda la técnica que tenía unos pulmones que le llegaban hasta las nalgas porque el güey agarraba aire y se echaba media canción sin volver a respirar y pues tristemente también era un güey con un hígado maravilloso y le metió al pinche cuerpo todo el especiero, se tomaba hasta el agua de los floreros, pues ni hablar, cabrón. así es la bohemia, entonces, ¿quieres un güey que te cante con sentimiento y que de veras digas, no mames, ese güey está sintiendo la rola bien acá? Pues necesitas conseguirte un güey que haya vivido todo eso y no detrás de, de, de un celofán sino metiéndose a la porquería en toda forma, entonces pues ni pedo, señores, pues el el arte siempre va a tener esa contraparte, el, costo, y, sí. pues, el príncipe lo asumió siempre al cien por ciento, usted busque cualquier entrevista del príncipe y cuando le decían, oye, y, y cuando te metías acá, no, sí, Sarit, este, la, la señora Anel también era bien pedota y nos poníamos hasta la madre. Y, Oye, cuando te empedabas, ¿qué ponías? ¿A poco ponías tus rol así claro y a chillar? O sea, no era un güey pudoroso para, para sus metidas de pata, ¿eh? El güey sí era como esos que dicen que yo no sufro demencia, yo la disfruto todos los días. Así, así mi querido José José no sufría tragedias, ¿eh? Las disfrutaba este, plenamente y eso también es de alguna manera de cierto mérito.
1: Bien, bien, maestra, hay un chingo de menciones y aquí nos pagan por la mención, entonces venga.
0: Vamos con todo gusto con las menciones de la gente bonita que nos está escuchando, Oscar. Eh, saludos, son son puras arrobas de, de usuario en Twitter. Porque el otro día me dijeron, oye, se llama bien raro la gente que te escucha. No chingue, son las arrobas, son los nicknames, también échenle ganas, cabrón. Entonces, <risa> gracias a la gente que nos está escuchando. Ah, gracias a Arbaráibar, a Adi Bici, a mi querido buen Jerry, un personajazo. A, a él, Plupio Fifilia Micho Navidad, a Bien Respondona a Ovidio Noval, a Max a los desplazados Acapulco, este un gran personaje, saludos, a Misamita a Mister Brasil, a Northern Libert a Manuel M.R. Señorón y me pongo de pie, un abrazo para eh, saludos también para Lorena Show, para Eutimio trescientos dieciséis, gran tipo para Víctor Escamilla para eh, Mario P.B. No, Naxion P.B., perdón para Jaso 170577
1: y para GIF01. Bien, ahí en Twitter, miren, nomás pasando lista para los vales de Walmart. Está mi estimada Pre, un abrazote. Está Flaco 82, eh. Oigan, Flaco 82 está a nada de convertirse en doctora. Entonces, a Marita eh, invitarla aquí al programa y armarle un pachangón por su doctorado. Está el buen Ergon eh, Luis Ramírez M. Okay, ya vamos a invitar otra vez a Luis Ramírez N. para que vaya haciendo este, su, su, su currículum vitae. Aquí ya pueda tener la prerrogativa de tener el control del playlist. Para que no ande chillando como nena. Este para, eh, Un saludo para jos está nuestro hermano eh, Javo Chávez. Un abrazo para el Javo.
0: Un abrazo para Javo.
1: Eh, está el Master, el Shah, des desde San José, Costa Rica. Está Micho, el Garras, un chingamadral de anónimos. Alguno de esos anónimos ha de ser la Checha Viola Cinal Altifaz. La porra te saluda, chacha. Este. Está el Coronel Chorizo, por supuesto. Un abrazote al Coronel Chorizo. Y aseguro que el under Undertaker ha de andar por ahí, preparándose para irse a la Yes, ¿no? Maese, eh, después del. Eh... Híjole, pues criptográfico tuit de Saldívar, ¿no? Se nos fue a presentar en el programa del Doc Doc, Ackerman y Sabina. Por piedad, maese. ¿En qué momento llegamos a ver a un ministro de la corte en un programa de ese tipo, maese? Ahí sí fue donde dije que ya perdimos a Saldívar. Fuera las máscaras, fuera las caretas, es el enemigo dentro de la Suprema Corte, maese.
0: Pues sí, ya valió muchísima madre porque, eh, bueno, esperaría uno que una eh, andanada en contra de la Suprema Corte de Justicia tuviera eh, pues un poquito más, no sé si llamarlo pudor o decencia, pero no, eh, eh, en este caso, como todo lo que hace la pandilla de nacos de López, eh, pues eh, recurren... ...a las formas más burdas... ...más rasposas... ...que tienen a su alcance... ...y en ese sentido se entiende... Eh, ...la visita... ...la aparición de Arturo Saldívar... ...en el programa de mierda... ...que hacen John Ackerman... ...y la otra señora nerviosa... ...en Canal 11... ...es... ...es un... Puta, ...es un programa que ni es... Eh, ...talk show, ni es de entrevistas... ...es... Pues simple y sencillamente un ensalivadero de escrotos y de traseros por parte de matraqueros descarados del pseudogobierno de López. Y a ese muladar, a ese senagal, se fue a meter el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, a alabar a López a ensalzarlo porque no ha ejercido presión contra la Suprema Corte. Cuando acaba de amagar con modos gangsteriles a un ministro, no chingue, señor Saldívar, tenga madre. Bueno, además de ensalzar a López
1: no, no, no. y de
0: lavarle la cara, 24 horas, o, o en el contexto donde se había hecho correr a, a un ministro, también se dio tiempo el señor Saldívar para tirarle este, porquería a la cara al enano borracho genocida. Ahí al calor de la plática con el pendejo de Ackerman y la otra señora, Saldívar empieza a decir, no, no mames, es que en serio, y, y el señor presidente López no hace ningún tipo de presión contra la corte y la madre, como si sí había en otros sexenios o con otros presidentes. Y por ahí este la señora le pregunta, ¿quién, quién? Felipe Calderón. ¡Ay, cabrón! Y después, ya, ya ya, lejos del calentón de nalgas que sintió ahí en el programa, van y le preguntan, oye, güey, ¿cuáles fueron las presiones que recibiste por parte de Felipe Calderón? Fue una presión mediática. ¡Tu puta madre, Saldívar! ¡No mames! Yo estaba esperando que me dijeras me congeló las cuentas, o le congeló las cuentas a mi hermano, o a mi nalguita, o me enderezó desde la Procuraduría General de la República una investigación para que yo fallara en tal o cual sentido, en X o Y, este, sentencia. Bueno, pues tendría sentido tu queja o, o tu denuncia sumamente extemporánea, y, y totalmente estéril para términos este, jurídicos, ahí en el programa de este par de idiotas, pero al menos tendría sentido, tendría sustento. No. Todo todo lo que recibió como presión el señor Saldívar fue una presión mediática. Esto es, le echaron, según él, encima a los medios. Bueno, pues tenga madre, señor Saldívar, primero. Segundo, tenemos que señalar que al señor Arturo Saldívar pues como que se le hizo un poquito tarde en denunciar las presiones, el señor Saldívar se aventó la mamada nada más de que desde que terminó el sexenio de Calderón hasta ahora que ya va bien entrado el de López, juntó huevitos para denunciar esa presión. Me llaman la atención dos cosas. Primero, que un ministro tan este, afecto a los medios como nos está resultando el señor Saldívar, no haya salido a dar la pelea en medios contra la presión efectivamente mediática que dice haber recibido de Felipe Calderón, primero. Segundo, me llama mucho la atención que el señor Saldívar se cuenta mucho de decirnos si el sexenio pasado, el de Peña, hubo o no hubo presiones contra la Suprema Corte. Está bien fácil. En el sexenio de Peña se hizo ministro a Eduardo Medina Mora. Así es. Y créanme que no fue una elección tersa No, no. Créanme más. que nadie estaba contento en la Suprema Corte de recibir un cabrón que había hecho cero carrera dentro del Poder Judicial y que les llegó impuesto por el Poder Ejecutivo. Esas son presiones y no mamadas, señor Saldívar. Aprenda <risa> a diferenciarlas.
1: Sí, eh, de, déjeme decirlo porque hay una referencia, ¿no? Para la gente que
0: pues ahorita va a estar,
1: pues qué hicieron ese día para subir a Medina Mora. Usted vaya a Google, ¿no? Póngale el día que hicieron ministro Medina Mora, letras libres y va a ver ahí minuto tras minuto todo el desmadre que se hizo en la Cámara de Senadores para que Medina Mora fuera este ministro de la Corte. No fue un día terso, se hicieron negociaciones en lo más oscuro de los sótanos de la senaduría para que saliera electo ministro, ¿verdad? Perdón, maestra, disculpe por la interrupción.
0: No, 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 está muy bien. Y hay que decirlo, si esa talacha en el Senado fue tan exhaustiva, créanme que en la Suprema Corte, pues también tuvieron que tragar gordo. ¿Saben qué, señores? Hayles von Way, que nunca ha sido juez, que no tiene puta idea de, ah, pero es gran cuate el presidente, entonces... No chinguen que le van a hacer el feo. Y el señor Saldívar, que ahora resulta ser muy quisquilloso para las presiones que se reciben desde el Ejecutivo Federal, pues se metió la lengua en el culo antes de decir, oigan, a ver, ¿por qué nos están poniendo un ministro que es cuate del presidente, que todo su mérito es ser cuate del presidente? ¡Misterio! El señor Saldívar, en este sentido... Sigue siendo muy congruente con el discurso del pseudogobierno de Andrés López. El señor eh, Saldívar tampoco osa tocar con el pétalo de una flor a Enrique Peña Nieto. Y también se salta los seis años de enorme corrupción de Enrique Peña Nieto y llega hasta el sexenio del enano borracho genocida, que también es un pendejo que no vale madre, y entonces sí, de, de, sobre de él sí descarga toda su furia sí me llama la atención eh, porque es muy consistente con el discurso del gobierno de López y me parece aterrador que desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengamos a un monito cilindrero repitiendo palabra por palabra el discurso de López y cuidándose también de no atacar a quienes López no quiere atacar. Bueno, la aparición de Saldívar en el programa rascuacho de propaganda no, no, no. de Ackerman y la otra señora, sí es como de llamar la atención. No es la primera aparición de Saldívar, no mal recuerdo, él ya había acudido al espacio de Leo Zuckerman a tratar también estos temas y también a, a gozar sus 30 minutos de, de medios y sentirse el chico este, chicho de la película, ok. Pero bueno, el espacio de Leo Zuckerman tiene una relevancia noticiosa, tiene un sentido periodístico. Puede decir a alguien, ay, es que ¿por qué discriminas? a, Es que no chinguen, en serio. De la mesa de análisis de Leo Zuckerman a la mamada rasposa... Bodevilesca de Ackerman hay un mundo de diferencia. Ya ni siquiera hablemos del rating, es que, es, que es otro tema clarísimo de relevancia que podría eh, marcar una diferencia entre los dos espacios. Simplemente la producción, simplemente el tono con el que se eh, abordan los temas entre uno y otro deja claro dónde tiene sentido que acuda un ministro y dónde no. Pero pues bueno, Oscar, pues es lo que tenemos y queda claro que a la Suprema Corte la van a reventar desde afuera eh, y desde adentro.
1: Así es. Eh, si mal no recuerdo, Saldívar había tomado los medios maese, en medio de la polémica de eh, a, a, de hacer inconstitucional el, mat, el matrimonio este, entre gente del mismo género. ¿sí? Creo que Creo, si mal lo no recuerdo, Saldívar fue a un, a un panel y se había declarado a favor del matrimonio igualitario. No sé si fue con Leo, pero sí, no es la primera vez que el ministro Saldívar usa los micrófonos, va a un medio y, y dice sus comentarios. Que hay que decirlo en aquel momento del matrimonio igualitario, Saldívar no era el presidente. Y qué curioso, maese, que, mire, a Medina Mora no era la primera vez que lo chantajeaban. No, no era la primera vez que le habían acercado la lumbre a los aparejos para que, eh, digamos, torcerle su decisión en algún sentido. Usted puede ir tranquilamente a la revista Proceso y le van a ahí a desarrollar cómo fue eh, la negociación por la mala para que Medina Mora votara para que Saldívar fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maese. O sea, a Medina Mora ya le habían... Ya, ya le habían advertido en algún momento que si no eh, vertía su voto como juez en el sentido que quería la 4T, pues lo iban le, lo iban a calambrar. Saldívar es presidente en cierto sentido porque Medina Mora votó, ¿Votó por, él? por él, porque ya lo han acalambrado, maese.
0: Por supuesto, a Medina Mora le cantaron el tiro de inicio. ¿Sabes qué, cabrón? Vamos a necesitar toda tu este, colaboración. O si no, te presentamos, ya sabes cuál, y pues eso sí no es muy grato. Y entonces Medina Mora dijo, ándele, pues vamos a ser presidente de la Suprema Corte al señor Saldívar. Y Medina Mora, pues no es no es tampoco que se chupe el dedo y que haya dicho, este, con esto compro mi seguro de vida. No, no. Porque difícilmente puede ser tan ingenuo él. No tenía de otra. Con eso a lo mejor lo que compró fueron meses que en una posición como la de él, comprar meses, pues ayuda un chingo, ¿no? En lo que acomoda ciertos temas, en lo que le agilizas a la cobranza, porque las cuentas por cobrar esas nunca se acaban, Óscar ¿no, Oscar? Entonces, a, a lo mejor si compras tres, cuatro, seis meses, pues te alcanza para hacer roncha, eh, ver esos piquitos que quedaron por ahí, atar los cabos que habían quedado sueltos y decir, bueno, ahora sí, señor, hágase tu voluntad. Vaya, eh, la presión contra Medina Mora, simple y sencillamente, eh, en ambos casos, tanto tanto la parte de López como el propio Medina Mora, estaban entendiendo que era eh, comprar tiempo, no era ni de cerca un, un, este un naval, una suerte de inmunidad, ahora que está de moda el tema, no fue un cheque en blanco... Se entendía que, que tendría que ser algo temporal. Mira, vota por este güey y te vamos a tener consideraciones un tiempecito más para que acomodes tus pendientes, que tú y yo sabemos cuáles son. Y ya cuando te llegue la guillotina, pues ya no tengas tanta cola. ¿Te parece bien? Pues sí, señor, mi voto es por Arturo Saldívar. Y pues con la pena, eso también nos debe demostrar la calaña bajísima de la eso gente es. de López pues no tiene empacho en este, pues en mostrar muy poquita madre, Oscar.
1: Así es, ¿No? Es una situación de presionar a la corte y, y ahorita me viene a la memoria algunos hashtags famosos de cierto activista que ahorita está en el staff de la Sheinbaum que decía por una corte sin cuates y por una corte sin presiones. Ah, pues qué chulada, ¿No? La 4 T salió igual de cansteril. Igual de hija de la chingada que el resto de los políticos, porque está presionando a la corte. Ya le había sacado a Medina Mora un voto para hacer a Saldívar presidente. Presidente no es, eh, digo, Saldívar no es un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que diga que no tiene eh, deudas o pendientes, porque sí las tiene. Más de, vamos a hacer un corte aquí porque todavía falta pues falta otro episodio de esta trama macabra.
0: Sí, sí, pues este nada más y nada menos que al, al, el sí magistrado, estos son ministros, al magistrado que tuvo a bien eh, conceder los amparos contra Santa Así Lucía, es. le descubrieron un chingo de cosas horribles de un día para otro, bien sorprendente, y pues vamos a tener que atacar ese tema que también está de terror. Por lo pronto vamos a otra pausa musical con el Príncipe de la Canción. Ya los estoy viendo que, que, que están cantando y que están este, destapándose unas frías. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Y seguramente donde quiera que esté José Rómulo, también le está dando un chingo de gusto verlos chupar en su honor. Vámonos con una canción, es un dueto maravilloso, de José José con una damisela que este, cantaba bellísimo. Estaba casada con un directivo de Sony, si no mal recuerdo. Una señorita, bueno, señora Chaparrita muy esbeltita, pero con una pinche cabezota, y yo creo que eso era lo que hacía que la voz saliera potente, no sé. me refiero obviamente a la inmensa Lani Hall, la canción se llama Te Quiero Así, espero que la disfruten cuando son las 8 de la noche con 56 minutos tiempo en el centro de México, al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Donvis
2: Te quiero así, sin más ni más, unas veces dominante, otras veces soñadora, te quiero amar. Cielo color caramelo, vivir por vivir, amar por amar, más que amor. así, tan natural, como el aire, como el trigo, con caricias de mujer y piel de niño. Te quiero así, ¡Suscríbete Te quiero así, sin
1: más ni más. maese. Eh, la audiencia está a nada de sacar el encendedor, maese.
0: Ya los vi, están, pero como, este, que si mandados a hacer me parece que ya estamos alcanzando el punto de no retorno, ya se nos están viendo medios borrosos estos muchachos, y lo celebro, porque la ocasión lo amerita, y porque las canciones son idóneas para, terminando el programa, ¿saben qué? Ching, su madre, el diablo, sacamos un fuertecito. O este y al mejor estilo del policía ese del sketch de Vámonos Perras aquí se acabó lo que se regalaba <risa> y vamos a empezar a chupar los estoy viendo cabrones en serio y me da gusto, tengo que decirlo qué bueno, es la primera vez como en chingoscientos programas que les gusta la selección eh. musical, entonces ahora sí tengo que decir que este pues muchas gracias, eh
1: sí, oiga ya nos hacía falta una aclamación popular al, al playlist del mes de Don Vix vaya Creo que es como la segunda o tercera vez que sucede en los 10 años que tenemos haciendo este Bodevil. Oiga, ahí está el sin el profe. Le mando una, un gran abrazote a, a, al profe. Mire, en aquellos tiempos en que el Chavira era nadie, bueno, ahora soy nadie al cuadrado, pero en aquellos <risa> tiempos que, <risa> que, que el Chavira era nada, ¿no? Y andaba aquí con su pinche cablecito, eh, este, haciendo sus pininos en Radio Twitteros. El programa que seguía cine el, el profe, nada, pues el profe ya era una institución aquí, ¿sí? Primero se chingaba política naconal, ¿no? Con unos chupes, y luego cerraba con el programa del profe que era pura variedad, ¿no? Yo le voy a decir, vuelvo a decirlo, y, y el cine el profe lo sabe... Benditos sean las personas que nos hacen reír en medio de tanta miseria humana. Y yo le mando un gran abrazo al profe. Hasta donde quiera que esté. Eh, maese, pues la trama macabra de eh, del bombardeo al poder judicial no termina. Y ya para darnos... Digo, si ya se habían quitado las caretas yendo Saldívar al, este, al programa del Doc Doc Ackerman ¿no? y Sabina Berman. Mira Lo que lo que nos faltaba para ya definitivamente mostrar el juego que se traen en el Supremo Tribunal de Justicia pues era eh, hundir a uno de los jueces que amablemente le había dado la razón a la ciudadanía, no a organizaciones civiles sobre los dislates de López Obrador. Y sucedió, ¿no? Y sucedió de forma cínica, de forma... Descarada y sin guardar las formas. Vuel nuevamente gangsteril. Pocas veces he visto tanta desfachatez política como esta vez. El ministro Jorge Arturo Camero Campos. Que había dado atención a la queja de no más derroches. De que Santa Lucia era un dislate. Y de que no se eh, inundaran las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hasta que se... Viera si en verdad había habido despilfado corrupción, pues el juez que de entrada había detenido las ofras de Santa Lucía y había impedido que se eh, inundaran las obras del nuevo aeropuerto, Jorge Arturo Camero Campos, pues fue eh, de entrada suspendido de su tribunal, del Tribunal Colegial en Materia Administrativa, porque dicen los trascendidos malamente que le encontraron una casa de 17 millones a su hijo. <risa> y tapa. Esto es ya el colmo de los colmos, Maese.
0: Está para sentarnos a llorar. Al señor magistrado Jorge Arturo Camero Campo, de repente, subrayo, de repente, le encontraron inconsistencias financieras y decidieron suspenderlo así de huevos. ¿Por qué justo ahora? Porque, pues, bueno, cualquiera que haya leído sobre sobre este, teoría de shock sabe que si vas a poner un madrazo,
1: pues pon este, dos.
0: de una vez pon dos, güey, porque uno va a ser más grave que el otro y va a jalar toda la atención y finalmente pues el madrazo lo pones, pero la gente se queja nomás del más fuerte. Entonces, junto a la renuncia forzada del ministro Medina Mora, Resulta que a este señor no, no no lo obligan a renunciar. Lo suspende el Consejo de la Judicatura por haber encontrado nomás de repente inconsistencias financieras. Tengo yo algún pedo con eso, ninguno. Si hay algún, en este caso magistrado, que trae por ahí alguna cola que le pisen, pues por mí adelante. Nada más que si sí es muy triste ver que el Consejo de la Judicatura y el ministro sí. presidente de la Suprema Corte de Justicia, se pasen por los huevos la presunción de inocencia. Eso es algo que me molesta mucho y que me preocupa mucho. Porque el eh, ministro presidente sale a medios otra vez, ya ven que le encanta, a decir que el magistrado Jorge Camero Campo formaba parte de una red de corrupción que se sentía intocable, pero que ahora sí ya les va a caer la voladora. No dio una sola puta prueba, pero ya declaró que una persona forma parte de una red de corrupción que se sentía intocable. Y al mismo tiempo, no nada más lo suspenden, sino que ya le echaron encima al pueblo bueno. ¿Cuál fue el terrible pecado del magistrado Camero Campo? pues nada más y nada menos que otorgar amparos en contra de la construcción de Santa Lucía y de la destrucción del Aeropuerto Internacional en Texcoco. Ese fue todo el problema del magistrado. Yo sé que pues, el hubiera no existe y está bien cabrón conocerlo, pero los invito a hacer una reflexión. Imaginen que el magistrado Camero Campo jamás otorgó amparos en contra de, de, de Santa Lucía y a favor del aeropuerto en Texcoco. Imaginen por un momento que no figuró en ese tema. ¿Cree usted que el día de hoy el magistrado Camero Campo estaría suspendido y bajo investigación y bajo acoso? Pues claro que no, hombre. Lo que jode en este caso, igual que en el caso de Medina Mora, es la selectividad primero para elegir a quién investigas y segundo, que les valga madre la presunción de inocencia y le echen encima el tanque a alguien, este, pasándole por encima a su nombre, a su reputación, a su trabajo, etcétera, sin aportar una maldita prueba. A eso nos quieren acostumbrar los guionistas de López, al linchamiento mediático, a la turba enardecida diciendo que está bien y que está mal a jubilar las instituciones. A eso nos quiere acostumbrar López y sus guionistas. Ojo con eso, mexicanos. No debemos permitir que la gente que le escribe el guión a López nos meta en ese carril de Fuente Ovejuna, de, ¿sabes qué? El pueblo no se equivoca, de lo que dice el pueblo y lo que está bien. Si el pueblo decide que hay que lapidar a un cabrón, ¿Sabes qué? Pues entonces es correcto. Eso es lo que no debemos permitir, Oscar. Si dejamos que esas formas gangsteriles de echar a alguien al cadalso, al patíbulo, y que el pueblo bueno se cebe en él y la viente caca y diga, sí está bueno, jijiji, este, qué padre que le van a quitar su casota, maldito fifi. pues el día de mañana este, le va a tocar a alguien cercano. O a uno mismo. Entonces sí sería bueno empezar a acotar ese discurso. Si el magistrado es culpable de lo que fuere, que se le demuestre y que se le sancione. Pero que sea a través de las instituciones. Que no sea eh, eh, alguien encumbrado, más encumbrado incluso que él, como es el caso de Saldívar, que le ponga el dedo y que después lo aviente a los leones. Y ¿sabes qué? No aporta una sola prueba. Basta con que yo diga que estamos luchando contra la corrupción y que ese señor es un corrupto para que el procedimiento se perfeccione. No, ojo con eso, mexicanos, porque el mensaje que nos están mandando desde el poder es atroz. Si dejamos que nos secuestren a las instituciones para jubilarlas y nosotros le entramos al discurso de que en las calles es donde tenemos que dirimirlo y de que eso es un concurso de porras, nos va a pesar y nalgas nos van a faltar para arrepentirnos.
1: Sí, así es. Es una práctica gansteril muy de el del jurásico institucional, ¿no? ¿Recuerdan aquella frase que decía, difama que algo quedara? Déjenme darle un ejemplo rápidamente, ¿no? El Federico Arriola diciendo que Calderón era un alcohólico. Ahorita Federico Arriola se arrepiente muy hipócritamente, pero pues él ya difamó y algo quedó. A mí me parece que ese es un juego peligrosísimo porque es este, nuevamente poner las instituciones, ponderar más la opinión pública sobre el actor de las instituciones. Dice mmm, el ministro Saldivar que él está del lado de la constitución. La constitución no es la opinión pública. La constitución es una ley impresa eh, que nos hace equipararnos a todos que hace darle sustento a las instituciones, y a mí me parece el hecho de que Saldívar esté jugando mucho a esa situación tan de la ala bolivariana de López Obrador, de que el pueblo decida, maese, pues es ir en contra de la Constitución, y no es una cuestión de ir en contra del de gobierno, sino de apegarse a lo que él dijo, ¿no? La Suprema Corte es garante de la Constitución y las leyes, la ley no es la opinión pública, me sabe?
0: Pues claro que no, y en estos tiempos de hiperconectividad menos, porque si en otra época simular que tienes eh, una mayoría apoyando una decisión era más difícil, hoy con la hiperconectividad y con las redes sociales y con internet móvil, pues es muchísimo, pero muchísimo más fácil simular que tienes una eh, mayoría apoyándote que antes. Hoy, con las técnicas que ya todos hemos visto en Twitter y también en Facebook, por supuesto, con eh, granjas de bots, con eh, troll centers que intoxican las, las discusiones en redes sociales, que posicionan tendencias, que atacan a referentes eh, del discurso opositor, puedes fácilmente simular una mayoría, un respaldo abrumador a, a tus delirios, pues nada más a punta de clics. Entonces, si en otra época sustituir a las leyes, a los acuerdos, a las instituciones era una mala idea porque podías encauzar a la turba en un sentido o en otro, en forma irreflexiva, pues ahora es menos buena idea. Sí. Si Vamos a dejar de recurrir al libro, a lo que está escrito, a lo que tanto tú como yo podemos consultar en igualdad de circunstancias y lo vamos a jubilar en aras de utilizar un eh, mecanismo pues, más simplón, más expedito, que es lo que diga el pueblo, que ya de entrada es una pinche noción más manoseada, que, que ya es por completo inútil, pues vamos a estar en un riesgo inminente. Los regímenes autoritarios se eh, distinguen por muchas cosas terribles, pero entre ellas, una de las más importantes es su absoluto desprecio por la ley. En los regímenes autoritarios, la ley va siendo modificada conforme se quiere normalizar el proceder del régimen.
1: Así es.
0: Esto es, el régimen nunca respeta la ley. El régimen toma caminos eh, heterodoxos para hacer su voluntad, y después modifica la ley para normalizar sus excesos. Ese es un régimen autoritario, esa es la definición del libro. Y nos lo están queriendo aplicar en México. Nos están enseñando, y lo estoy entrecomillando, nos están enseñando a gritar, a, a cacerolear, a
1: chantajear,
0: a chantajear, todo con base en... El, el, la omnisapiencia del pueblo, ¿quién es el pueblo? pues quien el régimen diga eso es lo que está jodido porque aquí los que estamos hablando somos tan pueblo como cualquiera ¿eh? y nos estamos quejando y estamos criticando el proceder del régimen y sin embargo nuestra opinión jamás va a ser para el régimen la voz del pueblo nosotros somos los otros somos los conservadores los fifís ¿Me explico? Bueno, vamos a tener que hilar muy fino a López y a su desmantelamiento de instituciones. Nos ganan las ganas y terminamos saltándonos nosotros mismos las instituciones para Bien. poner la discusión en la calle. Cada vez que veo a presuntos opositores de, de López convocar a marchas, me salen ronchas. Cada vez que veo a los presuntos opositores de López apoyar la noción de, de echar a andar el mecanismo de la revocación de mandato, me salen todavía más ronchas, porque tanto de las instituciones y de encumbrar mecanismos de la mal llamada democracia directa, donde el régimen puede torcer el discurso al grado de endilgarle al pueblo las ideas que el régimen quiere ver eh, eh, validadas, entonces mucho ojo con eso mexicanos porque ya no es solo el poder ejecutivo y buena parte sino es que todo el poder legislativo, ya también el poder judicial está entrando en ese discurso, no podemos decir que hemos perdido a la Suprema Corte de Justicia porque la Suprema Corte de Justicia no es homogénea, hay de todo allá adentro, pero claramente ya tienen un topo, un esquirol, metido ahí, que los va a socavar y es tristemente quien debería ser el primero en defenderla el presidente Arturo Saldívar bueno, entonces si desde el Poder Judicial ya también hay eh, actores de primer nivel tratando de meternos en ese carril de democracia directa, nosotros los mexicanos lo tenemos que evitar tenemos que impedirlo siempre por las instituciones siempre por los procedimientos siempre exigir que se cumpla con la normativa si nos van a venir a socavar eso y nos van a poner la tentación de, mira, junta a tus cuates y en una de esas tus ideas son las que pegan, ¿eh? Y somos tan estúpidos de creer que tenemos un chance de utilizarlo a nuestro favor, nos va a pesar terriblemente, Oscar. No nada más a nosotros, sino a los que vienen detrás, a la gente muy, muy joven eh, el día de hoy, incluso a los que todavía no nacen porque madrear las instituciones al nivel que se nos está planteando desde los tres poderes de este país no es algo que se arregle en una generación. El, el pedo económico lo arreglamos en 10 años y, y eso va a ser muy rápido. La crisis política institucional donde nos están metiendo estos bueyes, esa se lleva muchísimo más tiempo. Para que tengamos una referencia, el cambiar el régimen postrevolucionario de la tranza, de la y se va, de la según, de écheme la mano, nos llevó más o menos 30-35 años. De por ahí, de principios de los ochentas a este, algún momento del sexenio de Peña. Para eso nos, nos, nos alcanzó. 30-35 años para ese cambio de instituciones que de veras funcionen, la Suprema Corte, el Banco de México, la creación del, del Ahora INE, eh, eh, la eh, Comisión de Derechos Humanos, el Ahora INAI, Antes IFAI, todas esas instituciones las construimos a lo largo de 30 a 35 años. Si dejamos que nos las socaven y que nos las eh, catafixien por mecanismo de democracia directa, pues, recuperar primero vivir ese cagadero, y después recuperarnos de él, nos va a llevar otros treinta, 40 años, entonces, gente que hoy ni se las huele, que hoy no ha nacido, va a sufrir esos efectos, Oscar, y creo que no se lo merecen, sería bueno que cada mexicano, que es capaz de darse cuenta de este riesgo, pues eh, proceda en consecuencia.
1: Sí, así es, este, es simple y llanamente la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está en entredicho, si las si el Poder Judicial es el último garante de la ley, la ley cada vez va a valer menos. ¿Quiere un ejemplo rápido? Sí. Eh, un grupo de estudiantes entra por la noche a una compañía de transporte, secuestra los camiones junto con los choferes, los retiene 20 días, un poquito más de 10 días, así es, y luego la Secretaría de Gobernación se sienta con ellos a negociarle plazas porque resulta que eran este, normalistas, y la ley, el pueblo bueno decide que se pues, hay que darle plazas, es la ley en contra de la opinión del pueblo bueno, y el la opinión del pueblo bueno este manipulada, ¿no? Bueno, pues yo nada más le digo que en este momento la ley dicta que no debe haber eh, reelección, pero el pueblo bueno tiene otra idea. maese nos despedimos con otra rola
0: con todo gusto Oscar, no estoy seguro de cuál es la que tenemos por ahí, ah, estoy buscando por este, por acá el este
1: el apuntador. no sé si tengas hoy el
0: rol, sí el apuntador, sí no sé si tengas tu ahí el rol,
1: sí aquí lo tengo, es este José José y José Filiciano maese. por ella,
0: no pues qué cosa maravillosa, ahora sí por favor este empiecen a destapar el fuerte porque si esta canción no los pone a chupar con... a beber con gran entusiasmo sí entonces ya nada lo va a hacer, por ella es un gran dueto con mi querido José Feliciano, y bueno, pues espero que la disfruten, al término de ella regresamos Oscar Chovira y el Donbis para terminar el programa de esta noche, cuando son las 9 de la noche con 21 minutos, tiempo del Centro de México.
2: Brindemos por ella, después de todo es mejor, que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor que mate esta tristeza, no, no la amistad no. de los dos. Por ella, que el tiempo borre su amor, que en el recuerdo se pierda la pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza de los dos que nunca sepa el amor
1: ¿Qué viene para el Poder Judicial, maese. ¿Qué vamos a hacer?
0: Pues ponernos las pilas, Oscar. Tenemos que, este, primero, tomar muy en cuenta que la sociedad es donde empieza y donde termina todos los problemas. La sociedad, si no es capaz de romper la crisálida de cruzaboletas, si la sociedad no logra movilizarse por sí misma, sin esperar caudillos, sin esperar sugerencias, no vamos a salir bien librados de esta. El eh, poder judicial no es una excepción. El poder judicial necesita de nuestro concurso. Es el más exótico de los poderes. Es el es el poder con el que menos relacionados estamos. Entonces, pues urge de verdad que empecemos a acercarnos a él porque nos lo van a secuestrar. El siguiente ministro va a ser Afina López y ya va a estar cerca de tener una mayoría como para hacer lo que se le pegue la gana. Vamos a tener que insistir en eh, exigir rigor en los nombramientos y por supuesto en los procedimientos, Oscar. Si no somos capaces de levantar una voz de hacer una palanca una una correa de transmisión a través del legislativo esto va a valer mucha madre ojalá ojalá el, el ciudadano de a pie el mexicáveras sea capaz de acercarse a su diputado a su senador y de empezar a través de ellos a influir en el legis, en el judicial si no, las cosas eh, se nos van a ir de control, Oscar, y de verdad vamos a tener un poder judicial, como lo tuvimos mucho tiempo antes en el pasado, de adorno, totalmente validador de lo que haga el Ejecutivo y lo que permite el Legislativo, y pues los ciudadanos de a pie somos los que eh, vamos a tener nuestra certidumbre jurídica en riesgo todos los días, todo el día.
1: Así es, me parece que pues hay que tener mucho cuidado en esa situación. Vamos a ver qué viene después porque es seguro que todavía hay mucho maneja de donde jalar. Pero mientras hay que despedir este programa y agradecer al maestro Don Vix pues todo lo que ha vertido en este programa. Maese, enorme como siempre.
0: Gracias mi querido hermano Oscar, siempre es un placer estar contigo aquí en viernes dándole en la madre a la semana, gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos a través de Radio Tuiteros, que nos ha hecho llegar sus comentarios a través del TAG y a través de Twitter, gracias de verdad a todos, vámonos a descansar, la vida sigue, vamos a tener un gran fin de semana y por aquí seguimos Oscar, siempre con mucho gusto.
1: Nos estaremos escuchando jóvenes, hay que bajarles dos rayitas al estrés. Hay un anuncio antes de abandonar este programa. Eh, este de la voz. Jalacables de lujo de este programa. Se va a ir dos semanas al festival de Morelia. Entonces, las próximas semanas no habrá. Dos semanas, sí. Hay que recordarlo. No habrá este política naconal. Para que no empiecen las redes
0: ¿Dónde anda el pinche ¿Que la
1: Pues voy a andar en Morelia, ¿no? Nos estamos yendo, muchachos. Bájenle dos orejitas el estrés. Ya lo dije. Aquí nos vemos en... En la tercera semana Bye
2: Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy un pecado. Hay días en mi pasado que volverás. de, de milagros Estabas como nadie se lo imagina. Igual que una mar en calma. Igual que un golpe de mar. Y siempre te quedaba saber el alba. Y hacer tú mi medicina para olvidar. De, de mi